0: para hablar de este tema, agradecemos al maestro Pablo Álvarez y Casa, académico e investigador en el Instituto Politécnico Nacional que nos tome la llamada. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido, muy buen día.
1: Buenos días, Francisco, buenos días a todos. Los
0: Siempre es un gusto platicar con usted. Maestro, por favor, denos un poquito de luz, esta cuestión del conflicto en Europa del Este, ¿qué consecuencias económicas como las que ya estamos viendo podrán traer a nuestro país?
1: Pues mire, son consecuencias de tipo indirecto, pero muy graves. Eh, primero, lo que hemos visto es el precio mundial de los energéticos. Estos han subido de una manera eh, muy fuerte, con mucha volatilidad. Esta semana fue un ejemplo muy claro. Cuando hubo algunos indicios de que iba a haber una negociación a partir de las declaraciones del presidente Zelensky, el precio del petróleo eh, cayó de los niveles que tenía cerca de 140 a 115. Pero vuelve a subir cuando esos eh, digamos esas esperanzas se desmanecen. Tenemos precios muy altos y eso obviamente impacta en el precio de la gasolina. También se refleja en el precio del gas eh, de una manera importante y eso evidentemente tiene repercusiones no solamente en el consumidor, sino en las empresas eh, que producen con gas o la generación de electricidad, que en muchos casos depende de, del precio del gas. Tenemos también un incremento importante del precio de los alimentos, tanto por Ucrania como por Rusia. Eh, de acuerdo a, al Instituto Internacional de Política Alimentaria, eh, Rusia produce el eh, 2.1% del producción mundial de maíz, el 14.2% de cebada, 24% de trigo, 23% de aceite de girasol. Ucrania produce el, el 15.3% de la producción mundial de maíz, 12.6% de cebada, 10% de trigo y 49.6%. En el momento en que esta producción se para, obviamente genera un incremento de los precios de los futuros de estos, de estos alimentos y esto obviamente genera impactos inflacionarios Todavía no acabamos de resentir, ¿sí? porque la guerra, acuérdese, estalló el 24 de febrero y los efectos más graves todavía no los resentimos. Eh, también tenemos efectos muy graves en, el, en, en, en lo que se refiere al a sistema financiero, caídas impresionantes de las bolsas, mucha volatilidad del tipo de cambio, el tipo de cambio eh, ha estado... Eh, a una tendencia de depreciación, también con una tendencia muy parecida al precio del petróleo, en los momentos en que parece que va a haber una salida negociada y diplomática, el peso se aprecia fuertemente, pero cuando esa situación eh, se desvanece, vuelve a depreciarse. Y obviamente el tipo de cambio tiene un impacto importante porque encarece aún más los productos importados. No olvidemos que en México, importa más del 70% de la gasolina y eso, bueno, evidentemente el gobierno lo está frenando con datos de inicio la inflación de energéticos y subcomponente de energéticos fue del 5% más baja que la inflación general que es del 7.28 pero esto es en buena medida por eh, los subsidios que está otorgando el gobierno federal esto obviamente tiene impactos en las finanzas públicas en ese sentido aunque los precios de la gasolina suban menos que en Estados Unidos, siguen subiendo y de todos modos tiene un impacto en las finanzas públicas que no podemos sospechar.
0: Así es, en este tema, este maestro, por favor, eh, eh, nos podría explicar un poco. El, lo, las fotos que veíamos el día de ayer en redes sociales eran de una gasolinera Shell que cobró hasta 30.02 por litro, pero ahorita, por ejemplo, la jefa de gobierno subió una foto en donde en una de Pemex por ejemplo, la Magna está en $20.95 allá en Tlalpan y la Premium está en $22.90. ¿A qué se debe esta variación de precios en las diversas gasolineras, maestro? Sí,
1: eh, Precisamente es eh, que el precio de la gasolina en México tiene una variación muy fuerte. Eh, si usted, por ejemplo, vive en Inatitlán, que es una zona petrolera por excelencia, el precio de la gasolina es mucho más barato así vive en otra zona del país. Y en ese sentido lo que es importante es precisamente eh, eh, no perder la objetividad, ¿no? Si van usted a medir el precio de la gasolina, mirada siempre en el mismo lugar. Y por otro lado, si quiere tener el impacto global, pues recurre a la fuente oficial que es la de Inegi. Inegi da el precio de la gasolina en particular, y si bien ha tenido un incremento importante, no es de la magnitud porque... El precio de la gasolina que reporta Inegi es el promedio. Ahora, estamos hablando de precios de febrero. Evidentemente, al 10 de marzo, eh, los precios pueden ser distintos. Eh, y ahí, sí pues evidentemente, también se prestan mucho para, para eh, exageraciones en uno o en otro sentido, ¿no? Los que presumen que no ha subido nada y los que, o que muy poco y los que presumen que ha subido mucho a partir de casos particulares, ¿no?
0: Así es, bueno, eso es importante señalarlo este maestro, pero también por ejemplo, y retomando un poco lo que nos comentaba al inicio de esta plática en materia de agricultura, por ejemplo, en donde nuestro país compra a Rusia fertilizantes ya nos hablaba de los productos pero por ejemplo esta cuestión de los fertilizantes que también ya se abordó en algunas conferencias mañaneras con el presidente López Obrador, eh, ¿podría afectar el hecho de no imponer sanciones como lo han hecho en otras naciones varios rubros económicos? Sí, eh,
1: el primer... El caso de los fertilizantes es no solamente de Rusia, sino de Ucrania fundamentalmente. ¿Sí? Y eh, en realidad eh, son de los pocos productos que sí hay un, un volumen importante. Sin embargo, hay otras fuentes donde México puede comprar estos productos. Eh, y en ese sentido, también son productos que han tenido un incremento de precio por, o, por obvias razones en términos de la escasez que eh, provoca. Esta, eh, esta sanción económica que genera que obviamente las cadenas de suministro se interrumpan. Eh, pero lo que yo quisiera comentar es que eh, el impacto es fundamentalmente a partir de que los precios mundiales de los productos se encarecen de una manera eh, muy elevada.
0: Muy bien, maestro Pablo Álvarez y casa académico e investigador en el Instituto Politécnico Nacional. Siempre es un gusto platicar con usted y que nos haya ofrecido estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Y si nos permite, continuamos en comunicación para analizar estos temas.
1: Con mucho gusto. Mire, nada más un poco concluir con mi intervención. Por favor, adelante. Es interesante observar a principios de abril cómo nos recorta el efecto de la inflación en México. Eh, los expertos consideramos que la inflación va a seguir subiendo a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por contenerla. En Estados Unidos ayer la inflación se reportó y en tasa anual la inflación al consumidor es 7.9, más alta que el 7.3 de México. Sin embargo, en Estados Unidos el gobierno interviene con menos controles. Entonces, Nuestro 7.3 es bajo porque hay inflación retenida y por otro lado... Si nos, si nos vemos, si nos, nos concentramos en los alimentos, hay la inflación de mucho más elevada.
0: ¿no? Perfecto, vamos a estar pendiente entonces. Maestro, muchas gracias por este dato.